0: العربية بودكاست أنا طاهر بركة أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامج الذاكرة السياسية فأهلا بكم تم تعيين اللواء محمد نجيب مساعداً لوزير الداخلية المصري في أغسطس من عام 2011 عقب ما عرف بثورة الخامس والعشرين من يناير كانت السجون منهوبة ومخربة وهرب منها أكثر من 23 ألف سجين مستغلين حال الفوضى من بينهم سجناء من الإخوان المسلمين وحماس وحزب الله في المقابل تم الزج بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وبأركان نظام مبارك في السجن في هذه الفترة ويروي اللواء المتقاعد محمد نجيب كيف تسلم هؤلاء وكيف أقنع مبارك بالنزول من المروحية إلى سجن ترى بعد صدور الحكم عليه بالسجن المؤبد بعدما كان رافضاً النزول في البداية ويطلب نقله إلى المستشفى أهلاً بكم معنا سيادة لواء على شاشة العربية أهلاً يا سنبدأ لو تكرمتم من أغسطس 2011 حين ستتسلمون إدارة مصلحة السجون في مصر وذلك في مرحلة حساسة جدا أعقبت أحداث يناير 2011 من رشحك للمنصب وكيف قبلت ولماذا سؤال أهم؟
1: لا بسم الله الرحمن الرحيم أنا رشحت لهذا المنصب بناء على تقارير كتبت للسيد الوزير بشان ان هم يحتاجوا الى ضابط لديه الحزم في التعامل وتطبيق القانون دون تفرقه مع احد.
0: آه الوزير الداخليه وزير الداخليه العيساوي انا آه
1: منصور العيساوي في نعم. انا الوقت في فانا رشحت لهذا الموضوع السيد الوزير آه آه وافق على هذا الترشيح وصدر القرار الوزاري بتعييني مساعد وزير لقطاع السجون لدرجه ان مدير مساعد الوزير لقطاع شؤون الضباط قال لي يا محمد احنا دورنا في ضباط الجمهوريه كلها على شروط تفي بهذه المرحله فما وجدناهاش غير فيك. فربنا يوفقك وكده ف والوزير
0: العيسيوي ما الذي قاله لك؟
1: انا رحت توجهت عقب اعلاني بالقرار توجهت للسيد الوزير وقلت له متشكرين انك انت وسقت فيا وان شاء الله تسمع خير بس انا عايز اخد راي حضرتك في موضوع وقرارك هل هناك استثناءات معينه لاي من رموز النظام وخاصه ان فيهم وزير الداخليه الخاص اللي هو اللواء حبيب العدلي او رؤساء وزراء اخرين في داخل السجن فقال لي يا محمد كل الامور تسير بلا استثناءات فقلت له هذا صادف هواي وبناء عليه ان شاء الله هتبقى هتسمع خير عن السجون لأن الخفير
0: زي الوزير
1: اه كله مم. كله آه في التعامل واحد سواسية قانون السجون هيطبق هو ولا ولوايحه وقانون السجون وهذا ما
0: حصل فعلا هل استطعتم
1: تنفيذ ذلك؟ اه استطعنا تنفيذ ذلك الحمد لله لان انا هي شخصيتي كده انا بمجرد بقى امسك مكان هو عباره عن انا بطبق القانون والاوامر والملحقات بتاعته لان انا عندي الحمد لله ثقافه قانونيه وقريت قانون السجون قبل ما اشتغلتش انا في مصلحه السجون قبل كده فقريت قانون السجون وقانون بسيط ولايحته لايحه بسيطه لدرجة
0: أنه الكثير من الضباط خافوا عندما طرح اسمك صح. لوزارة الداخلية آه. قبل أن يتعرقل ذلك دعنا آه. نتابع في حقيقة تلك آه. المرحلة كيف آه. كان وضع السجون عندما تسلمت إدارة مصلحة السجون
1: السجون كانت فيها تخريب وفيها تلفيات وفيها سرقات من العناصر اللي هجمت السجون أسلحة حوالي ما يبلغ من 1000 قطع سلاح، اسلحه متنوعه، ذخائر كثيره، آه، الاسوار الثلاث مناطق قدمت اللي هي وادي النطرون وابو زعبل والمرج، آه، عدد مساجين 23710 هاربين. 23700 هربوا. و10 هربوا من المناطق الثلاثه دول.
0: وادي النطرون, وأبو زعبل, ودي النطرون وابو
1: زعبل والمرج نحن عم نحكي
0: هون عن الهروب الجماعي يوم جمعه الغضب كما عرفت 28 يناير 28 2011
1: اه 28 29 اللي هو صباح 29 نعم صحيح ده اليوم ده كان يوم عصيب على قطاع السجون لان هوجمت السجون او مناطق السجون اللي فيها كان الاخوان المسلمين وأفراد من جماعة حماس وخلية حزب الله
0: سأعود إلى موضوع الهروب الجماعي لاحقا عندما كنت مديرا لأمن شمال شمال سيناء قبل تسلمك لمنصبك في أغسطس 2011 ولكن أريد أن أركز على فترة تسلم المنصب إدارة السجون أو مصلحة السجون ما هي الإجراءات التي اتخذتها حضرتك
1: أول قرار خدته بتشكيل لجنة من كافة أجهزة الوزارة المعنية بتأمين الأماكن إدارة السجون العمليات الخاصة الأمن الوطني الأمن العام مدريات الأمن كلهم في منطقته إدارة البحث عندنا لوضع خطة لكيفية تأمين السجون حتى لا يتكرر ما حدث وفي نفس الوقت الاحتياجات العاجلة حتى لا يحدث تكرار هذا والاحتياجات الآجلة وتم فعلا هذا الكلام في خلال إسبوعين تم إرساله للسيد وزير الداخلية وقطاع المشروعات وتم موافقة على كل ما جاء به وتم عمل محاضر تنسيق بين مدريات الأمن وبين قطاع السجون لتأمين السجون من الخارج وعلى قطاع مصلحة السجون تأمينها من الداخل.
0: وبناء عليها حصلت محاولات لاحقة على الهروب الجماعي أثناء توليك منصبك؟
1: لا. ما حصلش ما كان في محاولات لكن هروب؟ لكن كان هناك معلومات بتقول أن هم هيهاجموا السجون في حالة ما إذا نجح محمد برسي أو في حالة ما إذا حدث اذا
0: لم ينجح تقصد
1: آه اذا لم ينجح اذا
0: لم ينجح نعم آه.
1: وإن من ضمن
0: التهديدات التي التهديدات
1: سمعناها اه بهذا الموضوع فضلا على ان كانت هناك تهديدات كل ما يحصل ضيق على اللي هم احداث وهذه الاحداث كانوا يقولوا احنا نروح على سجن كذا يطلع شائعات ان جمال وعلاء مترفين في السجون و عندهم اجهزه تكييف وعندهم وعندهم كان برضو يجي كنا بنعمل حسابنا وكان في تنسيق بيننا وبين قطاع الامن المركزي والقوات المسلحه ولم يكن
0: يعني ذلك صحيحا موضوع المكيفات؟
1: لا ولا ولم يكن هناك مكيفات لان ما فيش مكيفات في السجون كان الكل
0: يتعامل سواسية
1: كل السجون كان فيها مراوح فيها ثلاجات فيها تلفزيونات بس بخطوط ارضيه ما هياش بريسيفر فيها مبردات ميه
0: حتى السجناء الاسلاميين
1: حتى السجناء الاسلاميين ذا يعني السجناء الاسلاميين لهم قصه
0: سنعود اليها آه. حدثنا عن لحظه وصول او نقل الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك من المركز الطبي العالمي الى السجن لحظه يعني هذه اللحظه لحظه حاسمه لحظه مفصليه ويجب ان نرويها بالتفصيل معك
1: هو الاول خالص اتصل بيا مكتب السيد النائب العام وقال لي اعمل حسابك ان لو حسن مبارك خد حكم هيجي عليك في من المحكمه عليك لو خد حكم هم قالوا كده وبدات المعاينه من ضباط القوات المسلحه والطيران وحددوا مكان لمهبط الطيارة <تصفيق> ونقل حسن مبارك وأنا انتظرت في هذا المكان كان في الإدارة المركزية لسجون المنطقة المركزية وفي سجن تورا في منطقة تورا به فجه سمعت الحكم في التلفزيون واحنا موجودين فكانت النتيجة كان اللي هو خد حكم الرئيس السابق محمد حسن مبارك وحبيب العدلي بالاشغال الشقه المؤبدة وبراءه كل الموجودين معاه علاء وجمال ومساعدي وزير الداخليه كان في الوقت ده المحبوسين في كان مساعد الاول الوزير لقطاع الامن العام مساعد الوزير لقطاع الامن المركزي مساعد الوزير لامن الدولة. تمام. وفيه مساعد الوزير لأمن القاهرة. وكان فيه اثنين من بره. دولي كانوا مش معبوض عليهم. كانوا حاضرين. أسامة المراسي. اللي هو مساعد الوزير رحمه الله. وعمر اللي كان اللي هو عمر. دولي اللي كانوا خدوا براءة مع عدا الاثنين دول. تمام. خدوا أشغال شقة مؤبدة. جت الطيارة في هذا اليوم في اه في 2 6 اول رحله ليها جابت وزير الداخليه ومعاه المساعدين هو <تصفيق> الأربعة اربعه واترحلوا على السجن ودخلوا السجون استقبلتهم حضرتك استقبلتهم بس انا بطبيعه الحال انا بقف عشان خاطر حتى اه لا يقول ان هو لان كانت فيه وسائل الاعلام والعجزه كده فكنت واقف على بعد من المهبط وشايفهم امم <تصفيق> والظباط خدوهم بعد ما نزلوا يعني في في
0: احراج كان لك كانوا رؤسائك يعني
1: لا كانوا رؤسائي بس انا كنت بتعامل معاهم انا تعاملت معاهم في داخل السجون امم لكن في الوقت ده مش عايز يعني بيبقى الواحد طبعا لما يكون واحد مظلوم لان انا كنت عايش هذا الدور وياخذ براءه انا ببقى كنت سعيد لكن لو خد حكم قطع <تصفيق> فالمهم وقفت بعيد وقادتهم العربيات
0: لم تتحدث مع اي منهم؟ ما تحدثتش تمام
1: الا بعد كده تمام آه بعد كده طبعا انا
0: س- سنعود الى داخل السجن آه. المهم لحظه استقبال الرئيس مبارك استقبال الرئيس
1: مبارك بعدها بيجي الساعه 1 بالظبط او وخمسة هبطت طياره حسن مبارك فيها حسن مبارك لوحده اها <تصفيق> وفيها القائد بتاعه القائد الحرس اللي هو شاهين. وبعدين قال لي بعد الثلث ساعه مفيش حد نزل. دو كم طاومة الطياره هبطت نزلوا على طول. قلقت ثلث ساعه نص ساعه شويه وراح نازل قائد الحرس. هو واحد بس ظابط غير الطيارين. قال لي الريس مش عايز ينزل. قال لي هو متضايق جدا وقال لي يمكن هينزل. فأطلع انت بطبيعتك وبطريقتك اللي هي اللي على طبيعتك كده هتقنعه ان شاء الله. فقلت له طب تعالى اطلع معايا. وكان ده اول لقاء. السلام عليكم يا ريس وانت يعني انت خدت الحكم ده لسه في نهايه له النقط؟ وبعدين انا هسألك سؤال بس وما تجاوبني عليه بصراحة قال لي خير قلت له انت عملت كل اللي عملته عشان خاطر يقال ان حسن مبارك عمل ولا عشان خاطر ربنا قال لي لا عشان خاطر ربنا قلت له خلاص يبقى سيب الامر كله على ربنا وحاجات زي كده وده قضاء ربنا قال لي لا انا مش هنزل ايا كان الوضع مش هنزل قلت له كان في الوقت ده بقى طوم خد الحكم راح طالع في اعلام في التلفزيون ان حسن مبارك نقل الى سجن طره فطبعا هو ما يعرفش لان هو في البتاع ده فالناس بقى اللي هم كارهينه وكارهين مصر او كارهين قالوا فرحوا وقلت له ده التلفزيون اعلن قال ما هم خانوني. إيه اللي جابني على هنا؟
0: مم. هذه نقطة مهمة جدا. آه. يجب أن أسألك عن الحديث الذي دار بينك وبين الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك. آه. وصلنا إلى نقطة اتهامه بعض الشخصيات بخيانته. آه. عمن كان يتحدث؟
1: هو قال يعني نص الحظ كده عشان أنا ما إيه اللي يقصده بالخيانة؟ قال يعني عبنجيد محمود. مم. النائب العام. النائب العام. يعني انا اللي معينه يعمل كده وعلى ما اعتقد في اخرين لان هو يعني اللي حصل ونزوله في الطياره هنا كان متضايق جدا وكان بيقول انا متضايق من الخيانه وطبعا هو عبد مجيد محمود بينفذ القانون لان هو طلب من عبد مجيد محمود قبل كده ان هو ينقله وكان في هجوم عليه ان هو ينقله للسجن في فتره في فتره التحقيق لكن كانت المحكمه وكان في الوقت ده المستشار احمد رفعت هو اللي اصر أنه هو يكمل فتره الحبس الاحتياطي في
0: مركز الطب العالمي.
1: العالمي وكان في مخاطبات بينه وبين النيابه عن الاصلاحات اللي كانت بتجري في المستشفى عشان تعد لاستقبال مثل حالته هي الحالات الحرجه وكان قعدت فتره المستشفى على ما تم اعدادها لما ما كانتش معده
0: تمام لهذا الموضوع بس ما ف... سمى الشخصيات الاخرى نعم لم يسميها لم يسميها نعم
1: وبعد كده قال انا انا دنا ما حبيتش اهرب خارج البلاد وعرضوا عليا ان انا اخرج في خلال تلك الفتره وانا رفضت ورفضت لان انا مصري واموت هنا في مصر وادفن في تراب مصر يعملوا فيها كده؟ و يعني تحدث عن بعض الأمور أنه هو شارك في حرب ستة وخمسين وشارك في حرب اثنين وستين وبعدين يكون جزائي ومصيري هذا وبعدين يعني قالوا أن أنا هورس ابني جمال أنا لنا حافظ الأسد ولنا علي صالح بتاع اليمن ولنا اللي هو رئيس صدام مثلا او القذافي, القذافي القذافي قال قال اسماء دولي بالبتاع انا قلت كده بس ما صدقوش ايه اللي انا عمله؟ انا النقطة الثانية ان انا خدمت بلدي وخمسين سنة هو بالبتاع ده خدمتها في القوات المسلحة
0: 52 سنة هذا الكلام كله أمامك شخصيا وأمام قائد الحرس لا
1: أنا وقائد الحرس فقط آه. فانا مش في داخل الطائره في داخل الطائره قعدت فتره وبعدين تحدثت مع وزير الداخليه في ذاك الوقت اللي هو محمد ابراهيم يوسف نعم قال لي يا محمد قلت له انت ما تجيب علاء قلت له ان ده فعلا اللي بتصل حضرتك عليه هات علاء وجمال قلت له ماشي
0: اها رحت الرئيس
1: كي يقنعه كي يقنعه نعم اول ما رحت لهم وهذا الكلام بقى حدث انا رحت لهم انا و ومعايا قائد الترحيلات اللي هو مصطفى فتاح ظابط كان معاي وخدت المجموعه القتاليه ورحت وخدنا باس عشان يركبوا في الميكروباص والمجموعه القتاليه تبقى معايا فاول ما رحت وقلت لهم الكلام ده ساروا وهاجوا ازاي ابونا يجي هنا؟ ده اصلا من رجال القوات المسلحه واصلا ان هو ما يجيش السجن السجن ده هم كانوا في داخل ترعة هم كانوا في داخل, في داخل السجن. السجن كانوا سبقوه وقم فقلت لهم انا جايبكم عشان الموضوع ما يتطورش لان هو كده ولا كده عم جيد محمود المستشار امجد محمود اصدر امره وطلع في التلفزيون مم. فانا ما, ما لا يمكن حد هيحرك الطياره ولا بد هينزل فانتم ما صعدوش المواقف هذا الموضوع يمكن اقول اول مره وهديتهم كده وكلمت معاهم قالت طب ممكن نتكلم في تليفون؟ انا يجوز ليا طبقا للقانون دون استثناء واحلالا لهذا الموضوع بن اتصلوا باحد الشخصيات ووافقوا بعد كده على ان هو يروحوا له. علاء مبارك وجمال مبارك تحدثا مع
0: شخصيه ما آه. قبل
1: ان يقبلا آه. وعلى بالذهب. ما اعتقد كان المحامي بتاعها الله يرحمه بقى فريد الدين ما اعرفش في الوقت ده أو اتصلوا بحد يعني يلوز لهم بياخدوا بنصيحته
0: يعني ف... شخصية مثلا سياسية أو قريبة لهم أو... قريبة أو مع... لهم
1: يعني هو أصل عائلة يعني كان في ولا... ناس الناس تخلت الأيام دي مم. عن حسن مبارك وده للأسف إما إما يبقى في واحد في السلطة تلاقي إ... الكل حواليه الكل حواليه لما يقع ما تعرفش بقى المراءاه النفاق كل واحد كان بيمدح فيه قلب ل 180 درجه مم. وده مبدا ما ينفعش المهم خدتهم وطلقت ورحت على الطياره وطلعوا الطياره يا بابا زيكم مش عارف ايه وحمد الله على السلامه وقعدوا يكلموه هدوا شويه كده على اساس ان هم يقولوا له بعد كده انا قعدت وياهم خشيه ان هم يقولوا له حاجه يخلوا دماغه يجمد شويه كمان إنه يعني ما ينزلش فأنا لابد أكون رفيق وما ينفعش إن أنا أسيبهم طبقا للتعليمات إن هم يتحدثوا في أمور قد تضر بالأمن.
0: وهما غير مقتنعين بنزوله أصلاً يعني.
1: آه بس هما بقى إيه؟ لا قلت لهم أنا هريحوا وأنتم عارف شفتوا المستشفى وكلفت ملايين وكده. وبعدين المهم
0: بس نتيجه الاتصال كانت انه نصحا بان يقبلا بنقلها آه او يشجعا على النقلها ايوه وده
1: يمكن اقول لحضرتك اول حاجه دي تقال لان اصلا انا ما حبيتش اقولها قبل كده شكرا على, كده. على هذا السبق اه فالمهم طلعوا خ... وقعدوا يتكلموا وهو لقيته بقى من تلقاء نفسه قال يا ريتني مع محمد حفيد
0: الرئيس الاسبق حفيد. آه. حفيد على نجل على الراحل نعم
1: فهو كان بيعزه جدا لدرجه ان انا كنت اعرف مثلا لما يكون هو ابنه مره ماشي وقال له يا بابا نع... انت بتسوق الطياره جده انت بتسوق طياره ايه فخده وراح وهو بيسوق الطياره ومشي على الرنوي ورجع مم. بيه لدرجه كان يعني اول حفيد ليه فالمهم آ... قعدوا اتكلموا معاه ويا بابا دلوقتي الامر نفذ واحنا وياك ومش عارف ايه وقلت له كمان انا هحط واحد من ولادك وياك هحط اللي تختاره ده اسبوع وده اسبوع على <تصفيق> لا, لا ما يكونش ليه يوم ويوم فرد جمال اقول له في ازمه في السولر وفي البنزين فقال لي طب ما انا كان المراكب بتبقى واقفه وكان فيه مركبين وقفين في مركبين واقفين في 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 المينا ومطلوب 186 مليون عشان ينزلوا قال ده انا كنت بكلم اي حد اقول له ادفعهم يدخلوا يدخلوا بلا قرش من من خزانه الدوله. وكنت اتصرف في هذا التصرف في اي ازمه. فقالوا له يا بابا هنعمل ايه بقى؟ ما هو دي بقى الامر والحكايه، المهم أننا نتكلم وياه هو في الوقت ده وقت ما ما ذكر وحاجات زي كده يعني دمعت وقعد اولاده يهدوه لان هو كان نفسيته يعني سيئه جدا خد حكم بمؤبد وكان رئيس دوله
0: وكان متعلق جدا بحفيده
1: ومتعلق بحفيده وكان هو اصلا هو بيعز اولاده في اخر المطاف واخر الحاجه بس علاء
0: كيف حاول يعني كيف حول. حاول يطبطب عليه؟ قال له ايه
1: يعني؟ يعني قال له يا بابا هو في الجنه دلوقتي وبيلعب ومبسوط و... واحنا لسه قدامك العمر وربنا ي... يديك الصحه ومش ويعني شويه مواساه وبعدين بدانا ننقل على عمليه نقله للمزرعه لسجن المزرعه. كيف
0: اعطاك لحظه الموافقه النهائيه؟
1: الموافقه النهائيه اما اولاده قعدوا يتكلموا وهو سكت. امم. فقعدوا برضه يتكلموا يا وبعدين قال لي بقول لك ايه انت جبت لي اللي ما اقدرش اقول لهم لا. امم. ماشي نظامكم ايه بقى في السجن؟ قلت له نظامنا زيارات كذا مرتين في الشهر لحضرتك و أنا بدي كل مناسبة قومية زيارة استثنائية وساعات اتنين فبيبقى حوالي اتناشر زيارة تانيين في السنة يعني يبقى حوالي تلات زيارات في في الشهر وممكن الأهلية يجيبوا من النائب العام المحامي بتاع حضرتك لهم موافقة كل شهر ولا كل اسبوع اسبوع ولا اثنين والنائب العام او النيابه العامه مش هتقول لا. قال لي يا ده انا كانت سوزان بيجيلي وساعدت تقعد فترة فترات طويله وتبات معايا وكده. قلت له معلش ده حبس ايام المركز الطبي المركز الطبي العالمي. وانا ما فيش يعني أنا خايف من الأجهزة الطبية وحالتي ممكن أضيع في لحظة قلت له احنا عاملين حسابنا وفي حالة ما إذا احتاجت لأي طبيب برا نجيبه وفي تعليمات السجون وفي حالة الاحتياج لأي مستشفى احنا هنجي هنجيبه لك قال طيب أنا مشترك في التأمين الصحي في مستشفى الجلاء العسكري في هذا التوقيت حسيت بضعفه لا يملك من المال ولا من الحاجه دي الا أنه هو يتوجه عشان ياخد علاج على حساب الدوله. مم. هذا الموضوع برضه اثر في نفسيتي شويه لا اطمئن احنا عندنا هنا فتره فيها العلاج وفي اطباء من احسن الاطباء ألا لي انا ليا اطباء مخصوصين هم مم. اللي يقولوا خلاص ماشي. مم. وده من حقي ان انا اجيب له الاطباء بتوعه لان ما فيش حاجه لا من ناحيه التعليمات ولا القوانين جيت بعد كده رحت انا قال طب خلاص انزل هتقعد مين معايا قلت له اللي انت عايزه قال لي قلت له خلاص خد فجمال قال لي أنا روحوا يا بابا قلت له ماشي فخدناه ورحنا دخلناه على ال... قلت له اه قبليها قال لي تعليماتكم ايه برضه قلت له اللبس كذا الاكل هيكون من مصلحه السجون عايز أي أكل هيجي لك على حسابك لو ما عجبكش أكل المصلحة ولادك بيقول لهم الطبلية الطبلية دي يعني اللي هي بيأكلوا من برة بيجي الأكل من برة لأن المحبوس الاحتياطي يجوز له الأكل من خارج السجن فبيجيبوا له الأكل يوميا حاجة اسمها الطبلية
0: سيادة اللواء نتابع معك في هذه الجزئية برحلة صعود اللواء محمد نجيب من مختلف المناصب الأقل إلى مساعد وزير الداخلية المصري وفيما لم يتح لك بسبب معارضة البعض أن تكون وزيرا للداخلية نحن هنا نتحدث عن معارضة الإخوان تحديدا صح
1: ما هو كان في فترته لماذا عرضه؟ هقول لحضرتك حاجة يعني هم أصلا عارفين أنني لا أنتمي إلى أحد إلا للعمل والقانون والله مم. <تصفيق> الله أولاً ولن أخالف ضميري ليس هذا طعنا فيما كان جاء بعدي أو قبلي من مكاني هو رجل فاضل ومحترم لكن عنده نقول لباقة وكياسة في البتاع <تصفيق> لكن أنا كان القانون هو اللي بتاع ده وإذا كان في سبب أن هو شافه أن أنا ما يعني مش هلبى رغباتهم اللي هم عايزينها
0: م- م- لذلك اعرضوا بس سلم عرض. سلم الترفع كيف حصل لو يعني نشرك المشاهدين والمستمعين على بودكاست آه بالاحرى أكثر انا
1: تعينت الاول في مدينه اسكندريه وعملت بدل لظروف العائليه للشرقيه سنه 74 ثم عملت في كذا موقع موقعين ثم مباحث اسم اول الزازي الى فتره حوالي ما يقرب من تسع سنين ثم مامور الاسم وكنت في ذاك الوقت اصغر مامور على مستوى الجمهوريه. امم خدت مقدم وعينت مامورا لقسم اول الزازي وكان معي في نفس الوقت دفعه نائب المامور دفعتي وكان في نفس الرتبه اثنين ظباط ثانيين فكنا أربع مقدمين في الاسم وأنا اللي إيه أرقص هذا الدور.
0: ما كانت المميزات التي شفعت لك لكي تكون يعني أصغر مقدم النشاط ذك...
1: النشاط بالقانون وكيفية التعامل مع المواطنين. وكان ما فيش مواطن إلا ما كان يحب يجي لي سواء حتى أنا عملت له قضية أو بتاع عملت له قضية بعمله. إلا أنه لما كان ينظلم كان يجيلي تمام. وما كانش فيه سماع لأي حد لدرجة إن في يوم من الأيام وأنا مأمور اسمه أول عملت الناس قضية فغضب الوزير في, شأن في هذا الشأن ونقلني إلى الغنايم السود مم. وما زلت أطبق هذا الموضوع اللي هو الحق والقانون الى ان احتاجوا لي وانا في اسيوط للانتقال الى من مامور الغنائم الى مامور ديروط لوجود احداث ارهابيه في رغم كان غضب الوزير وقال مدير الامن قل كان مدير امن اسيوط وقال له قل لمحمد نجيب يظبط ديروط كان بس كانت ارهابيه كبيره كثيره وانا هوديه في الحته اللي هو عايزها
0: حتى انه تعرضت لمحاوله اغتيال فيها في
1: في ديروط صحيح الكلام ده في سنه في 20/6 سنه 92 انا نقلت اسيوط نقلت الاسيوط اللي في 20 آه في في شهر 8 آه 91 مم. ونقلت في عشرين ستة في قبل قبل حادثه الاغتيال بحوالي 10 تام او 12 يوم في ضيروط. تمام لمكافحه الارهاب ورحت لقيت ديروط دي عبارة عن سكن عسكرية. م- كان قبليها سبب مروحه هناك كان قتل حوالي 14 واحد مسيحي منهم واحد مصري في قرية تبع ديروط. م- وبعد كده كان في أمراء الجماعة انتشروا في منطقة ديروط. بعد كده حصلت مواجهة بعد ما أنا رحت قتل فيها واحد اسمه عرفه درويش ده دا أمير تنظيم الجماعة الإسلامية في أسيوط. قتل في على بعد ما خرج من المسجد بعد ما أن مسجد اسمه مسجد النجار في سنبو بلد قرية اسمها سنبو وما قتل كان بسبب إن هو تعدى على الظباط بضرب النار فتبادلوا معه فقتل عرفه درويش مع واحد. <تصفيق> ونقل في هذا اليوم إلى مستشفى ديروط وإحنا بنعد للدفن شفت أوجه غريبة جدا شايلة سلاح لابسة ومحطوط تحت البتاع قلت للحكم دار في ذاك الوقت قال لي لا 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 ده عصاية قلت له يا باشا ده في بنادق آلي معاهم قال لي لا لا نركب المدرعات عشان خاطر لو حصل تعامل يبقى ما المهم لا وكان هو جريء شوية طب هو وكان سلاح أنا طبنجة وكان معايا في الوقت ده عربية فيها ست أفراد <تصفيق> ست أفراد دولي آآ آآ غير السواق الدرجة أولى واحد وخمسة درجة ثانية فمعاهم سلاح أهلي وأنا معايا طبنجتي فالمهم بنعد فحصل خطة منهم آه دخلوا على ديروط قتلوا ثلاثه تاجر تاج بتاع بتاع احذيه بيصلح احذيه مسيحي وعلى دكتور مسيحي وعلى صيدلي مسيحي قتلهم في ديروط قالنا الخبر وانا فسنه فالحكيم ده قال لي روح اطلع على ديروت
0: تمام. شوف الوضع ايه وهذا ما سنتابعه في بدايه البودكاست في الحلقه الثانيه ان شاء الله معك لنمشي يعني بالتوازي بين الحلقات والبودكاست شكرا لوجودك معنا مجددا سياده اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخليه المصري الاسبق هكذا نصل الى ختام حلقه الذاكره السياسيه الاولى بشقها التلفزيوني وشق البودكاست مع اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق الأسبوع المقبل حلقة جديدة فأرجو أن تكونوا معنا إلى اللقاء